0: Привет! На часах 9 утра, и это про бизнес Channel. Зовут меня по-прежнему Игорь Таннер. Я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире бизнеса, о новых стартапах, ну и о том, как стать бизнесменом, ну или бизнесвумен. Яхту Мордашова заметили на пути в Пусан. Financial Times узнала о подготовке мер для закупки западных активов по бросовой цене. Совладелец Фэском заявил о премиальности российского рынка. Глава Росатома заявил о заказе на 15 плавучих АЭС в Арктике. Спонсор подкаста Глаз Бога. Глаз Бога это самый подробный и удобный. Удобный бот пробива людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. Яхту «Норд», который связывают с российским миллиардером, основным акционером «Северсталин» Алексеем Мордашовым, его состояние оценивается 18,3 миллиарда долларов, по данным Bloomberg, вновь появилась на радарах спустя более полугода, сообщает Bloomberg. 12 июня яхта начала передавать сигналы о своем местонахождении в Индийском океане неподалеку от берегов Индонезии. По данным агентства, судно направляется в порт города Пусан в Южной Корее. Туда оно должно прибыть 24 июня. Та же информация опубликована на портале Marina Traffic. Из его данных следует, что 15 июня яхта находится неподалеку от Сингапура. Яхту Nord стоимостью в 500 миллионов долларов построили на немецкой верфи Люрсан. Ее спустили на воду в 2021 году. Длина судна 142 метра, ширина более 22. Nord 8-я, Яхта Лурсон и 15 среди самых больших в мире пишет Супер Yacht Times. Последним известным направлением судна был Кейптаун в октябре прошлого года, куда он должен было прийти 9 ноября, покинув порт Гонконга. Тогда мэр Кейптауна Джордан Хилт Льюис просил запретить судну входить в порт. Блумберг до этого писал, что яхта перебазировалась с Сейшельских островов во Владивосток, а затем в Гонконг. Власти Гонконга не увидели основания для задержания судна и других российских активов. Глава администрации Джон Ли подчеркнул, что Гонконг не видит причин использовать санкции, введенные либо кроме ООН. возможно, использование Гонконга в качестве убежища лицам, уклоняющимся от санкций со стороны нескольких юрисдикций, еще больше ставит под сомнение прозрачность бизнес-среды, заявил Financial Times в Госдепартаменте США. FTIN узнала о подготовке мер для закупки западных активов по бросовой цене. Российские власти готовят меры, призванные дать государству приоритетное право на закупку активов непослушных западных компаний, собирающихся уйти с рынка по бросовым ценам, пишет его Financial Times. По данным газеты, президент Владимир Путин на прошлой неделе дал соответствующие распоряжения правительству, в документе утверждаясь здание. говорится, что это позволит приобретать западные активы со значительной скидкой для последующей перепродажи с прибылью. «Купить их могут только российские компании или организации, находящиеся в процессе исключения иностранных акционеров», — говорится в статье. По данным Financial Times, новых владельцев обяжут разместить 20% активов на российском фондовом рынке. В мае глава Центробанка Эльвира Набиуллин заявила, что выступает за обязательное размещение на бирже акций уходящей из страны компаний. ее покупки у нерезидента, что даст некоторое разнообразие инструментов для инвесторов. Это предложение поддержали в Минфине. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил Financial Times, что в России более чем приветствуют западных инвесторов и компаний, но некоторые из них полностью прекратили платить зарплаты или просто ушли с рынка с большими потерями. «Если компания не выполняет взятые на себя обязательства, то, конечно, она переходит в категорию неблагополучных. Мы прощаемся с этими компаниями, и что будет дальше с этими активами после этого, не наше дело», — сказал в газете. Первый вице-премьер Андрей Белоусов сказал РБК, комментируя статью, «Если Financial Times написал, я же не могу спорить с таким, как будет ценообразование?» организованном Не знаю, у финансов ставим спросите. Совладелец Феска заявил о премиальности российского рынка. Уход из России в международных контейнерах и линий, включая Майерск, после начала спецоперации на Украине февраля 2022 года, сделал российский рынок премиальным для местных транспортных компаний. Об этом заявил совладелец и председатель Совета директоров Фэска Андрей Сивирилов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме в четверг, 15 июня. На мировом контейнером рынке стагнация и даже скорее спад, потому что в мировом масштабе мы вернулись к ценам 19 года. Происходит переизбыток вместимости, переизбыток контейнеров. Но если мы говорим о российском контейнерном рынке, то ситуация категорически другая. Она лучше для российских логистических компаний, потому что мировые контейнерные линии ушли из России. Это привело к тому, что рынок стал премиальным для нас, сказал Северилов. Он напомнил, что в 2022 году произошел резкий переток грузов на Дальний Восток, где ФСК принадлежит Владивосточный международный торговый порт. На встрече с президентом Владимиром Путиным в феврале 2023 года глава РЖД Олег Белозеров заявил, что в прошлом году объем железнодорожных грузоперевозок на восток в прошлом году впервые в истории превысил перевозки на запад и составил 80 миллионов тонн. По его словам, РЖД пришлось перестраивать все процессы, поскольку более 700 предприятий запада поехало на восток. Объем перевозок грузов с дружественными странами вырос на 23%, процента, а с недружественными странами просели почти на 40% процентов соответственно, и эта тенденция продолжается, сказал тогда он. Глава Росатома заявил о заказе на 15 плавучих АЭС в Арктике. Госкорпорация «Росатом» видит возможность заключить заказы примерно на 15 плавучих атомных теплоэлектростанций вдоль Северного морского пути, заявил его глава Алексей Лихачев на сессии Петербургского международного экономического форума «Северный морской путь. Новые вызовы. Мы по самым скромным подсчетам видим сегодня заказ где-то на 15 плавучих энергоблоков вдоль линии СМП, сказал он. По словам Лихачева, такие заказы интересны в том числе энергетическим компаниям. Он напомнил, что «Росатом» уже реализует соответствующий проект для энергоснабжения. Боинского кока на Чукотке, который строит казахстанская CAS Minerals. Для этого проекта потребовалось минимум четыре таких плавучих атомных теплоэлектростанций, сказал глава Русатома. Стоимость этого проекта госкорпорации оценивалась в 169 миллиардов рублей. Первая в мире по тесту начала работу в городе Павекин на Чукотке в декабре 2019 года. Эта плавучая электростанция должна заменить мощности Билебинский АЭС и Чиунский ТЭЦ. Ее начали строить в 2000-х годах на территории Балтийского завода в Санкт-Петербурге. Головной энергоблок спустили на воду в 10.00 году. О других событиях, но в это же время, не пропустите. У микрофона был Игорь Таннер. Пока.